0: Äkta aktiv förvaltning kräver tid, engagemang och tålamod. Och vilka är bäst på det om inte investmentbolagen som är dagens ämne? Det här är onsdag den 29 april och det här är Eva Marknad. Ja, då ska vi väl- välkomna dig Marcus Fridell som är en investmentbolagsguru. Du har skrivit en bok om det här ämnet. Ja. Vad är det som lockar med investmentbolag?
1: Ja, exakt. Investeringsbolag tycker jag är det allra bästa sättet för en privatperson som inte vill lägga ner liksom hela sin fritid på att analysera aktier. Det är liksom bekväm aktier man kan ha och sitta i solstolen hemma utan att liksom ja, ja, tänka ja, Exakt. ett bra sätt att bygga en långsiktig passiv portfölj då. Passiv, precis. Man behöver inte tänka så mycket. Men de själva är ju rätt aktiva och hittar bolag och investerar. och I mean, Också exact. tålmodiga. Jag brukar säga att genom investmentbolagen så får man ju en äkta aktiv förvaltning. För att ja, man får ett engagemang i de här styrelserna och så vidare från investmentbolagen. i de bolagen de äger. Plus att de kan köpa och sälja aktier. Fonders engagemang kan inte alltid gå lika långt som att man engagerar sig i att utveckla bolagen på samma sätt. Och sen
0: har vi ju många gemensamma som hittar bolagen en liten fas och sedan hänger med hela vägen
1: upp utan att sälja. Jag tänker Bure som har haft Micronic och Vitrolife. Verkligen, ja, de har prickat två riktigt bra där. Och Kinevik har gjort lite samma sak med Salando som har växt upp och blivit nu nästan halva portföljvärdet i Sinevik. Så de som kan vara med i tidig fas och få till några riktiga pälder på det här sättet, det är ju såklart. Det bästa möjliga. Hur... Och jämför man med fonder som, ja, som ett alternativ att investera passivt så då får man ju en otroligt mycket lägre kostnad för den här förvaltningen, även om jag tycker att den är avsevärt bättre.
0: Men jag tycker faktiskt att vi inte ska jämföra med fonder bara, utan vi kan faktiskt jämföra med index till och med. Absolut. Och då kan vi kika på, hur, på en graf hur det här har sett ut. IB är ett eventbolagsindex som eh, hemsidan IB-index har satt ihop eh, rätt snyggt. Och det är väl ingen tvekan om att den har ju mosat börsen eh, över tid.
1: Exakt så är det. Och man kan även backa. Det finns en studie från Uppsala universitet som har tittat på det här 15 år bakåt i tiden. Eh, och Resultatet blir detsamma. De, de utklassar index eh, över tid. Då. Och här ser vi även i ett lite kortare perspektiv, eller några år, att det har funkat även, även nu. Eh, tittar man på förra året, så, eh, även då så utklassar de faktiskt eh, börs. Eh... Index ordentligt. Eh, där beror det delvis då på att eh, rabatterna minskade. Och det är, klart, det är ju inte någonting som kommer kunna vara hållbart över tid. Nej, precis. Eh, men det finns ändå eh, en del faktorer tycker jag som talar för att investmentbolagen även långsiktigt kommer att kunna fortsätta. Det med index. Den
0: underliggande
1: tillgången plus möjligheten till förvärv– som Ska man avgöra dem på längre sikt. Ja, bland annat. och sen, Även att det finns en substansrabatt som gör att du som investerare får en större exponering Vet... mot aktiemarknaden än vad du har fått annars. Då. Vet du vad, vi, ska, vi
0: ska faktiskt gå in på det på en gång. Vi har fått en tittarfråga från HighFiver på Twitter som ja. undrar är det rimligt att vissa investeringsbolag handlas till en premie uppemot mot 30 procent? Vi ska kika på en graf nu som ja. visar på hur alltså, det skiljer sig. Enormt mellan bolagen. Längst där till vänster så har vi Creades som har en substanspremie på runt 30-ting procent. Exakt. Ja, Bästa klass i rabatten är väl spiltan där längst till
1: höger. Som Exakt. Har en rabatt. Exakt. Och det här har förändrats ganska mycket de senaste åren. Här. Vi har varit vana vid att i princip alla investeringsbolag handlas till rabatter. Tittar man liksom de senaste 15 åren så har det funnits Amaratos alltså handlats en del på premie. Lundberg handlas en del på på premie och så vidare man generellt har gruppen handlas till rabatter och till större rabatter generellt än vad de gör nu.
0: Men är det liksom rimligt på alltså alldeles- äh, när pratar om ja, premier på typ 30 äh, exakt. är det rimligt i äh,
1: För att svara på titta frågan där så nej jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker väl man ska alltid liksom fundera, fundera på att investera i ja, där det finns lite rädsla eller tvivel– och kanske snarare sälja när, när det är euforiskt och 30 premie på kradas ja, det får man väl säga är... Snarare har den närmare euforiskt. Så det är ingenting jag skulle köpa på den här. Åren. Och det är inte
0: bara Kraadas, det är fler Lundberg så handlas det en saftig premie. Och...
1: Ja, men exakt, det är flera. Precis. Och även de, en del små som Bure till exempel, den brukar handlas på 15-20 procents rabatt tidigare. Nu har den också börjat handlas till premie på senare tid här. Så ja, man får verkligen vara lite mer selektiv tycker jag än vad man kanske har behövt vara tidigare när man köper den här. Typen av bolag.
0: Men om man gillar deras eh, portföljer, eh, Kreadas har ju mycket avancerat till exempel. Ja. Är det smartare då att istället för att köpa investeringsbolaget med den här saftiga premien på liksom 30-35 procent, är det bättre att bara köpa det underliggande direkt då eh, så länge den här premien är av? Ja, ja men absolut. Eh, ja, som det är, är exakt samma sak. Ja, men är men...
1: ja. är mycket avancerat och det är klart. Gillar man avancerat då kan man köpa den. Men eh, det, det tar emot det än att köpa. Premien på det där sättet. Mycket av de här fördelarna som jag nämnde innan: att man får en större exponering mot aktiemarknaden när man köper ett rabatterat investmentbolag. Hela den där grejen blir ju helt omvänd om man köper till premie. Men jag har också hört ett argument som alltid har surrat omkring: det är att investerare
0: har en rabatt på ungefär 20-15 procent alltid. Och så säger man att man köper på rabatt, man säljer ju också alltid på rabatt.
1: Ja, Spelar rabatt någon roll på sikt? Ja, men, som sagt långsiktigt så du, du har ändå en större exponering mot aktiemarknaden och du exponerade mot mer utdelningar än vad du hade gjort annars. Så, och jag tror att det här är en delförklaring till att investementbranschen kan slå index över tid. Så Du exponerar mot mer utdelningar om du till exempel här skulle vara en utdelningsinvesterare. Nu kanske inte det funkar så bra just den här våren, ja, speciellt. Men långsiktigt kommer det där ju fortsätta att verka. Nästa år,
0: förutsatt att Corona löser sig till någorlunda, så borde ju utdelningarna vara tillbaka i som Ja, jag
1: menar, absolut. Och... Jag är lite förvånad att de har handlats till så här pass höga värderingar ändå i en sån här kris. Om man tittar på finanskrisen, då kan man handla om en investeringsbolag till mellan 30-40% rabatt. Men hur, om vi,
0: om vi tar och jämför med lite utländska investeringsbolag. Det finns ju inte bara investeringsbolag här i Sverige utan eh, några andra. Eh, finns det några intressanta där och se, ser du kvar rabatter där utomlands? Eller
1: har de också? Ja, jag, jag följer inte dem lika tätt som, som de svenska på något sätt. Men, eh, Även där kan man hitta investmentbolag med reella rabatter. Jag, jag får många frågor faktiskt eftersom jag har skrivit framförallt om de svenska investmentbolagen. Men många är intresserade av att kunna bredda perspektivet och prata om, eller kunna investera globalt också genom investeringspolag. Det finns några bra exempel i Italien. finns ett bolag som heter Exor, som är familjen Agnelli, Fiat-familjen, som är i fjärde generationen nu och förvaltar sin portfölj. Det brukar handlas till en rejäl rabatt faktiskt. De här också, Ferrari och Juventus, bland annat faktiskt. Jaha, Juventus. Sen har vi ett belgiskt exempel som heter Group eh, Bruxelles-Lambert. Eh, också en, ett investeringspolag med över 100 års eh, historik. Det eh, Brukar också handlas till en rejäl rabatt. Och de här, eh, kanske inte är det så många som känner igen, men tittar man på vad som finns i portföljen, så här, eh, till exempel Adidas. Eh, och, eh, Rikard Pernå som men... köpte absolut för ett antal år sedan. Men tycker du att vi är för och... ja, men Kanske att ja. det finns ju jättemycket spännande där utanför Sveriges gränser också. Även om de här svenska västmanbolagen ju faktiskt ja, på något vis har global försäljning i sina portföljbolag– Så, ja, men det, finns, det finns en del intressant där ute också, och där man tydligt kan se att det handlas till rabatter. Men du, du
0: har ju nämnt ett par, två bolag där utomlands. Och jag tycker det passar bra att gå vidare till nästa fråga från Livets AB. Som undrar vilka investeringsbolag tror Markus Starkas kommer leverera de kommande 20 åren?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga. Det jag tycker man framförallt ska tänka på är att bygga en portfölj där man exponerar sig mot sånt som har en bra rabatt, gärna en låg förvaltningskostnad. En portfölj man tror på och ett management Team som man tror kommer kunna fortsätta leverera i. 15-20 år. Och vad tror Markus på?
0: Vi har en graf med vad Markus tror man ska ha i, en modellport- i sin modellportfölj. Här har vi en Marx-modellportfölj: Investor 40%, procent. industrivärden 25%, Kinevik 15% procent. och Svolder och Spiltan 10% procent var. Ja. Kort, Klient,
1: EC Fem bolag? Ja, men exakt. Det här, och man får underliggande exponering mot säkert 100 olika bolag om man investerar i den här portföljen. Investor, störst vikt, jag tycker det är fortsatt klar etta om man bara skulle välja ett enda bolag. En diversifierad portfölj, fortfarande en hög rabatt förvaltningskostnaden är 0,11 procent, Det är väldigt lågt om man jämför med en fonds förvaltningskostnad. Det är typ en indexfond. Det är väldigt nära en indexfond. Man skulle ju nästan kunna överväga tycker jag att ha bara investerat om man bara vill lägga en svensk aktieportfölj Men här har vi också kompletterat med lite industrivärden som också handlas till. Rejäl rabatt eh, trots att man har Lundberg inne. hans Lundberg företagen ja, brukar handlas till premie som sagt ja, det är att Lundbergs
0: investerar i industrivärlden. Lundbergs i sig har ju en premie ja, in- Industrivärlden
1: industrivärden har en rabatt. Ja, exakt. Och där får man på något sätt Lundbergs förvaltning då. En, istället för premie så får man en till en rabatt. Han kom in 2015 där och har sänkt skuldsättningen kraftigt och ja, det har visat sig helt rätt nu med tanke på hur börsen har gått i år.
0: Ja, hur ser skuldsättningen ut? Jag vet att vi fick titta fråga på det. Vi har inte med den grafiskt, men vi har i alla fall en hel del som faktiskt undrats fullt logiskt i dessa tider hur skuldsättningen ser ut. Hur ser de ut i investeringsbolagen?
1: Ja, exakt. Den är generellt väldigt låg. Industrivärden som jag nämnde, de har faktiskt en skuldsättning på över 30 procent om man backar till 2009 de har minskat den ner till 10-15 när Lundberg tillträdde nu är det ner på bara några procentenheter. Generellt är skuldsättningen väldigt låg i de svenska investmentbolagen. Och hur är kassan? Hur är det möjligheten att göra förvärv? om man tar liksom... investors in vi de, här. de har också väldigt låg skuldsättning. Sen kassan, ja det finns det några investmentbolag som de sticker ut traction till exempel, som har halva portföljen i likvida medel eller räntvärda placeringar. Så De får ju ett guldläge här nu så klart att kunna köpa in sig långsiktigt om de redan har gjort det lite i dippen kanske, eller eh, om de får ännu bättre lägen framåt, det får vi väl se. Eh, men ytterligare fler Kreades till exempel har 12-13 procent i, i kassan, eh, och många har faktiskt en liten kassa, så, så det, ja, det, det är en trygghet också i de här tiderna. Jag tycker vi
0: kikar på en till tittarfråga från Erik Lillinggren som undrar, stämmer det att generellt investeringsbolag har kraftig hävstång mot det underliggande och rasar mer än börsen när börsen rasar och går upp mer än börsen när börsen går upp?
1: Ja, exakt. Men det är lite där vi var inne på förut. Att I finanskrisen, som sagt, då var det 30-40 procent rabatt på många av, även om de stora investmentbolagen. Men i den här kraschen, så, alltså så har det varit normalt sett historiskt. Då. Och sen när det blir håsiga tider så blir det snarare premier eller lägre rabatter för att det är ett högre risksentiment. Nu har man inte riktigt sett det och det visar på något sätt att investerbolagen har ökat i popularitet. Man kanske också tycker att någonstans att det är tryggt att ta rygg på en sån här på ett investerbolag och deras stabila huvuddagar i de här skakiga tiderna. Så det där det har förändrats. Och eh, om man ska summera ditt
0: budskap så är det att alltså fortfarande är är otroligt intressanta och om du fick ha en favorit då var det Investor som är den. Yes. Och hur ser det Precis. ut i Kinnvik som har gjort om ganska mycket i sin portfölj de har fått ganska mycket kritik för hur de agerade i Millicom eh, när de skulle sälja den och sen ändrade sig. Och...
1: Ja, men exakt. Det fanns rykten om att de skulle sälja Millicom för 710 kronor, tror jag det var. Och nu är det ju en helt annan prislapp på den aktien När de delat ut det för vissa så det drabbar inte någon. Men det...
0: tycker du det är bra eller dåligt att de gjorde så att de gör om i portföljen? och
1: Koncentrera den mot annat? Eller... Ja, men jag, jag har väl ingen stark åsikt där, men de har ju på något sätt en fin modell där Telet2 är den stora kassakon nu. De utdelningarna som kommer från tele 2 där investerar man i princip i de här nya satsningarna, som ju, många av dem är jätteintressanta. Där har man träffat rätt på några håll, rejält här nu med Babylon till exempel, som har fått en. en ökar alltså, digital hälsa det ligger att rätt i tiden. man får en rejäl rabatt i Cinnovik också. det bygger vi lite på kanske att man ska tro på Salando som är som sagt inte så långt ifrån halva portföljen nu igen. de verkar ha drabbats en del av coronakrisen här också även om man tar andelar från den fysiska handeln så är det kanske inte nya kläder det första vi springer och köper när vi inte kan gå på fester och så vidare.
0: Mycket intressant. Men innan jag kommer släppa dig så behöver jag en kommentar från Investmentblogprofilen profilen som kommer nyheten för en vecka sen, eller så. Att Marcus Rudel har blivit pappa. Just det, det stämmer bra. Och eh, i och med att man blir förälder så har jag hört, jag har inte varit det själv, men jag har hört att det blir svårt att sova. och Då är kaffe väldigt viktigt. Ja, men verkligen. Kaffe vi eh, har med oss en EFN-portfölj. Stort grattis! Stort tack för det! Eh,
1: hur känns det? Ja, men det känns jättebra. Lite mindre sömn, men desto mer kaffe då. Desto mer och kaffe. Och dricker också. Här, så... Ja, det är bra. Det är det är bra. Och blöjor bra. också. Anta. Mycket blöjor från Accenture, såklart.
0: Mycket blöjor från Accenture. Men det var faktiskt allt vi hade med idag. Vi är tillbaka. Inte imorgon, inte på fredag. Vi är tillbaka på måndag eller 45 som vanligt. Det var allt från oss på FN marknad på återseende.